0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre, te damos gracias hoy. Por el día que nos das, gracias por comenzar hoy una nueva semana y comenzarla contigo, celebrando, como todos los domingos, que Jesús ha resucitado de los muertos y por él tenemos vida y vida eterna. Y hoy, Señor, al continuar con este estudio, versículo por versículo de la Carta Filipenses, pedimos que nos hables. Que no sea solo conocimiento histórico o exégesis bíblica nada más, sino también que vayas tocando nuestros corazones en la medida que vamos viendo en esta hora este maravilloso capítulo. En el nombre de Jesús pedimos también que bendigas el resto de las actividades de este día. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a Filipenses capítulo 2. Yo sé que vamos muy lento, pero así es cuando estudiamos versículo por versículo, ¿verdad? Lleva tiempo. Pero es mejor, ¿verdad? Sí. Es mejor, mejor ir despacito por lo que la Biblia dice y no crear nuestras propias ideas. Filipenses capítulo 2, vamos a leer el verso 1 y 2 y después vamos a avanzar hasta el 5 y la semana que viene... La clase es desde casi la mitad del verso 5 en adelante, pero vamos a ir del 1 al 5 ahora y tenemos contexto. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor. O teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ven? Ahora, hoy vamos a mirar solamente versículos 2, 3, 4 y la mitad del 5. La semana pasada vimos el versículo 1. Recuerden que en la oficina siempre están... Los masters, o es ¿sí? las copias originales, ¿sí? Así que si usted perdió alguna lección, como por ejemplo, si no vino el domingo pasado, es indispensable que haga dos, una de dos cosas. O obtenga la página, o lo escuche en el podcast. O haga las dos cosas, ¿ok? Juntas. Entonces se mantiene al tanto de lo que vamos diciendo, porque no podemos repetir todo otra vez. Ahora, verso 2. Vamos a mirar, cómo se hace siempre en una exégesis, en un estudio exhaustivo detallado, vamos a mirar palabras de los versículos. Aquí tenemos la primera palabra, completad, y en su página dice, completad significa llenar, también significa sentirse lleno, completo. El apóstol Pablo pedía a la iglesia en Filipos que se mantuvieran unidos. Y al verlos unidos, y el verlos unidos, los llenaba de un gozo especial. Luego vemos que Pablo usa la expresión sintiendo lo mismo. ¿Ven que dice? Completad mi gozo sintiendo lo mismo. El significado de esta expresión, sintiendo lo mismo, dice nuestra hoja, es la armonía que debe existir entre personas, que han sido unidas por el único Dios verdadero. Y acá aclaramos que la palabra like-minded, en inglés, es una traducción más cercana al original. ¿Okay? Una traducción del griego más literal sería piensa en la misma cosa. ¿Okay? Y ahora vamos a, antes de los tres elementos que usa Pablo. Vamos a observar esto un poquito más aquí en la clase. Eh, eh, el apóstol Pablo, ¿por qué piensan ustedes que el apóstol Pablo sentía que su gozo se completaba por el solo hecho de ver la unidad en la iglesia de los filipenses? ¿Es esto algo solamente emocional en Pablo? Obviamente lo es, pero ¿es solamente eso? ¿Hay otros elementos ahí quizás más espirituales? ¿Qué piensan? Yo sé que estamos muy frescos, pero a ver, ¿qué pensamos? A ver, Marlon, aquí está, Ángela, esperen la, la pregunta. La... El ice cream este. okay. uh, era una forma visual de mirar que todos estaban en un mismo sentir en, en el hablando uh -huh. espiritualmente en el espíritu, uh -huh. había una unidad, un, unidad espiritual. Okay. Ahora, ¿dónde estaba Pablo cuando escribe la carta a los filipenses? En la cárcel, ¿dónde estaba esa cárcel? En Roma, entonces cómo Pablo está hablando de algo que parece que ve y no ve Ajá, ¿Qué significa esto de que Pablo les dice completen mi gozo, sintiendo lo mismo, estando en armonía en un mismo pensar? Recuerden, podemos tener diferencias en cuanto a opiniones de cosas que están alrededor de algo importante. <coughs> Pero cuando la Biblia habla de que como iglesia, los filipenses, y usted y yo, nosotros juntos como familia aquí en la red, cuando dice que tenemos, habla de armonía, de unidad, está diciendo que todos tenemos que pensar lo mismo en cuanto a qué cosas. Los fundamentos de la fe, los absolutos de la fe. Ahí no podemos estar dudando o decir, uno piensa una cosa, otro piensa la otra, etc. Otro comentario. Cuando dice completad mi gozo, sabemos que pues al apóstol Pablo desde que tuvo su encuentro personal con Jesús, su vida cambió totalmente. Correcto. Verlo a él en persona, ¿qué más revelación tan fuerte queremos que esa verdad. Ajá. Y el gozo de Pablo, pues, era algo inexplicable, algo. No importa la situación, el momento, la circunstancia. Él sabía que el Señor estaba con él, y él era fuerte, él era pues Pablo da todo lo que hacía por, por el evangelio, uh -huh. si él estando en la cárcel estaba gozoso, él le pedía a los filipenses que igual como estaba él de gozoso, que ellos también cumplieran su gozo, como él estaba de contento en la cárcel, uh -huh. a pesar de las situaciones. Muy bien, es curioso que si ustedes dieron cuenta cuando Mario hizo el comentario, casi puso la palabra fuerte con la palabra Pablo como si fuesen sinónimos. Uno piensa hoy en día en Pablo e inmediatamente piensa, wow, es un hombre lleno de fe, fuerte. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué hacemos con los otros textos donde Pablo se describe a sí mismo como muy débil? ¿Ven que hay otra? O sea, está bien lo que estamos diciendo. Hoy recordamos a Pablo y decimos, Pablo, wow, valiente Pablo, dio su vida por Cristo, Pablo era fuerte. Pero recuerden que hay otros textos donde Pablo nos dice, yo soy fuerte. Hay un texto donde Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de su cuerpo de muerte? Y la, la, la lucha interna se puede tener y al mismo tiempo ser fuerte, ¿sí o no? Sí. Ya, yeah. quiero, que, quiero que comprendamos esto, yo y todos ustedes. Cuando la Biblia habla de fortaleza en el Señor, no está relacionada con nuestras emociones. No está relacionada con nuestros sentimientos. Usted y yo podemos pasar épocas donde no nos sentimos firmes. Eso no significa que no estamos firmes, ¿ok? Hay momentos en que uno no se siente firme, ¿verdad que sí? Se levantó mal, cualquier cosa. Puede, puede andar mal físicamente y no darse cuenta. Hay sistemas dentro de nuestro cuerpo que funcionan que usted y yo no nos damos cuenta qué es lo que está pasando, pero reaccionamos en nuestro humor, quizá no está muy bien. Y entonces podemos estar pensando, hoy estoy mal. Pero eso no determina si usted es firme o no. Lo que determina si usted y yo somos firmes es cuando viene una prueba, si estamos firmes o no. Cuando viene una tentación, si estamos firmes o no. ¿Verdad? No es el ánimo que tengo todos los días o hoy me siento super happy y mañana estoy, ay, no sé qué me pasa. Entonces ahí usted no puede decir, no estoy firme en el Señor, porque hoy estoy medio bajo. No, Dios nos mide las cosas así. Okay, el asunto es, ¿y qué pasa cuando uno, uno, el estándar para la medida, la regla, para realmente ver si una persona está firme en el Señor es, sigue adelante, se mantiene firme. Cuando hay una prueba está allí y no escapa. Y luego este es el otro estándar, aún quizá más fuerte. Estoy en armonía con la iglesia. Eso es lo que a Pablo le preocupaba. Recuerden que empezaban a ver en esos, esas épocas, primer siglo de la era cristiana, y empezaban a ocurrir esas pequeñas divisiones, que después se hacían grandes divisiones, ¿recuerdan? Inclusive algunos que dicen en el capítulo 1, predicaban a Cristo aún por envidia o contiende, y Pablo dice, ¿cuál fue la reacción de Pablo? No importa, Cristo se anunciado, me gozo, me gozaré aún. Pero verdad que había tensión, y eh, esta no es la misma iglesia, pero recuerdan que había otra iglesia, la iglesia de Corinto, en la iglesia, en la ciudad de Corinto, los Corintios, en su Biblia, 1 y 2 Corintios, ellos tenían otro problema. Ellos decían, unos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Cephas, el nombre de Pedro. Otros decían, yo soy de Cristo. Entonces había grupos, se dieron cuenta, había grupos dentro de la misma congregación. Entonces Pablo les escribe y qué les dice: ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas o Pedro? Somos siervos de Dios, yo planteo, Apolo regó y así el crecimiento lo ha dado Dios, el único que importa es el Señor. Ahora, en cualquier congregación de pronto se pueden levantar esas pequeñas agrupaciones, directa o indirectamente, con interpretaciones. ¿Verdad? Yo interpreto esto así, yo interpreto esto así y uno como que con un imán se le pega a esas personas. Y acá el Señor a través de Pablo dice, completen mi gozo. Eso significa que todavía eso no estaba completo, no el gozo de él, sino el problema. Todavía no estaban en la unidad que Pablo quería que estuviesen. Y, y no era un sentimiento de Pablo, era Dios a través de Pablo hablando, todavía mi cuerpo, mi iglesia necesita estar completamente en un mismo sentir. Esa es la idea. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Lo, ¿Lo ven? ¿Se ve claro? Completen mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué significa eso. Ahí dejamos en ese punto. Pablo usa tres elementos para definir este principio espiritual. Tengan el mismo amor unánime sintiendo una misma cosa. ¿Vieron los tres elementos? Ahí está en el versículo. Eh, dos Dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo la misma cosa. Vamos a ver en detalle qué significa cada cosa ahí. Entonces, tengan el mismo amor, está hablando de unidad de afecto. Ahí está en la parte emocional. Unánimes, literalmente significa alma con alma. Ahora lo voy a explicar. Sintiendo una misma cosa, literalmente, significa pensando lo mismo o la misma cosa. Unánimes significa, literalmente, sintiendo una misma cosa. Ahora, cuando ustedes ven la palabra sintiendo, no piensen siempre en sintiendo, es con emociones. Es una cuestión mental también. Uno tiene que estar en agreement, en acuerdo. Ahora, ustedes ven aquí cuando dice alma con alma, más literalmente, eso es una expresión que por supuesto es en griego porque es el Nuevo Testamento, pero para qué, a ver si esto nos ayuda. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos de ustedes conocen, recuerdan la historia de David y Jonatán? ¿Recuerdan? La poderosa amistad pura, nada extraño como piensan los gays, nada que ver con eso, pura amistad fuerte. En el hebreo dice el heset de Jonatán quedó pegado al heset de David, que es heset alma. En hebreo Y es esta misma idea, es la idea de alma con alma. Es como que hmm, se produjo allí esa hermosa unidad espiritual, ese, de alma con alma, y entonces dice que David lo amó a Jonatán y Jonatán como a sí mismo. Ahora, eso no tiene nada que ver con el amor conyugal. David y Jonatán eran dos hombres casados, tuvieron sus hijos, etcétera, no había nada extraño, homosexual, nada raro. Simplemente estaba hablando acerca de un amor puro entre dos hombres puros que llegó a ser tan, tan grande que además uno tiene que mirar atrás de ese mensaje y de esa historia que proyectándolo hay otras historias que tienen un mensaje en esa amistad. No sé, la Biblia no lo pone, como, ¡oh, qué bonita amistad! Ok, qué bonita amistad, pero hay algo atrás. De esa amistad, que algo que es un mensaje aún más fuerte espiritualmente para usted y para mí también. Pero quería hacer esa aclaración porque creo que casi todos conocemos y nos llama la atención acerca de esa idea de esa amistad entre David y Jonathan, ¿verdad que sí? Es como que el alma de uno quedó enganchada al alma del otro. Como, no literalmente cada alma es cada alma. Es como la Biblia dice del matrimonio, ¿verdad? La Biblia dice que los que estamos casados, pues somos una sola carne con nuestro cónyuge. Yo soy una sola carne con mi esposa, pero también la Biblia dice que cada uno dará a Dios razón de sí. ¿Me siguen? Entonces no es que, oh, se acabó el alma de Daniel y el alma de Mariel, ahora hay un solo alma que se llama Damariel. No, no es, no es así, no es así. Nunca, si lo escuchan predicado así, no es, no es cierto. Cada uno, el marido y la mujer, mantienen su misma identidad y, y como individuos. Pero al unirse, pasan a ser uno. ¿Se acuerdan que el otro día decíamos, es la imagen del cuerpo humano? El corazón, para tomar cualquier órgano, el corazón es un, un órgano del cuerpo, el cerebro es otro, el hígado es otro y así. Pero todo está dentro de un solo cuerpo. ¿Ok? ¿Se imaginan? Solamente en una cirugía le podrían sacar a uno un miembro y arreglarlo y volver a poner entonces pero pero realmente somos una unidad compuesta de varios órganos sí o no ya yeah, entonces en el matrimonio es así son dos individuos pero están en una misma cosa que hay ¿okay? una sola carne no es solamente el aspecto sexual es el aspecto de todo el ser humano es decir decíamos el domingo todo lo hacen con una misma meta no va uno para acá y el otro para allá ok? Es como después cuando hablando de los dones en 1 Corintios 12, Pablo dice eso, ¿no? Es cierto, no puede decirle el ojo a este y el otro, porque no soy ojo, ¿verdad? No soy del cuerpo. Cada cuerpo, cada parte tiene una función. En la iglesia, cada uno de nosotros somos diferentes órganos, ¿de qué? Del mismo cuerpo. No la misma, No estamos pensando en la organización, 501 barra C3, ARS. Estamos pensando en el cuerpo, esto, la, la, la vida espiritual, la gente, la gente. Cristo murió por todos nosotros, entonces tenemos algo en común, ¿verdad? Aunque hayamos venido de diferentes países, encontramos al Señor Jesús en diferentes circunstancias, algunos crecimos en el Evangelio y después tuvimos una conversión a Cristo, otros vinieron You know, hace poco, hace mucho, algunos vinieron porque tenían sus problemas de matrimonio y buscando ayuda, de pronto encontraban al Señor, otros vinieron por curiosidad filosófica, otros porque estaban confundidos. No importa cómo llegaron, el punto es a dónde llegaron, al mismo Señor. Es como por ejemplo, 13.231 East Mississippi Avenue, Aurora, Colorado, esta es la dirección donde usted y yo estamos hoy. Unos vinieron de Thornton, otros de Aurora, otros de Green Valley, otros de aquí, otros de allá, otros de allá, ¿verdad? Pero todos vinimos a parar al mismo punto. Entonces todos nosotros traemos diferentes trasfondos o backgrounds, pero todos vinimos a parar al mismo Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que nos une, Él nos une. Entonces, una vez que estamos unidos en él, la idea de aquí en Filipenses es, yo estoy aquí con ustedes y ustedes están aquí todos juntos, unos con nosotros. Nosotros no podemos decir, bueno, habitamos la misma localidad, 13231, East Mississippi Avenue. Somos miembros de la misma iglesia, se llama la red. Pero nuestro pensamiento, ah, yo sigo pensando como pienso cuando estaba en la otra iglesia. O yo sigo pensando con la doctrina que me enseñaron antes. Y pero, oh, la todo está bien. no, no. Porque estado temprano eso surge, sale a la luz como la mala hierba sale a la luz en el terreno. Y usted dice, yo no te planté, ¿qué haces aquí? Entonces Dios planta a cada persona en un lugar para que dé el fruto que Dios espera. Entonces la Biblia dice eso a través de Pablo dice eso completa el gozo de Pablo. No le falta nada, como Mario decía, conocer a Cristo, en otras palabras, ¿qué más quiere? Pero ve ahí está la otra cosa, para aquellos que a lo mejor ustedes tienen amigos, familiares y, y vecinos, etcétera, gente en el trabajo que a lo mejor le dice, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero yo no necesito la iglesia. Esa persona o nunca se entregó a Cristo, o nunca creció en Cristo y no comprende que el que organizó la iglesia y la creó es Dios, no un ser humano, no fue el apóstol Pablo, que un día se levantó, o el apóstol Pedro, quien dijo Jesús se fue, no tenemos nada que hacer, muchachos, vamos a organizar una iglesia. No, el Señor le dijo, ustedes van a ser mi iglesia, ustedes van a comenzar esto, mandó el Espíritu Santo en Pentecostés, les dio el poder para hacerlo, dos mil años después, acá estamos usted y yo. Si hubiese sido una organización humana, cuénteme de qué organización humana duró dos mil años, pasando por todas las cosas que pasó, ni una. El imperio romano que se arrebataba con todo, ¿qué pasó? ¿Dónde está el imperio romano hoy? ¿Usted lo vio? ¿Hay un imperio romano hoy? ¿Qué me dice de los medos y los persas? ¿Qué me dice del imperio Inca? ¿A dónde están? ¿Y qué me dice de los mayas? ¿Sabían que los mayas eran súper poderosos como imperio? ¿Dónde están hoy? No hay nada. Uno puede recorrer el mundo y ver pirámides, vestigios, sino piedras, ok, testimonios de que aquí estuvieron. ¿Dónde están? Esos imperios eran como reinos en ese momento. ¿Dónde está el reino de Dios? Aquí todavía está, ¿ven? Y no depende de un ser humano, no depende de una organización. Entonces cuando Pablo dice, completen mi gozo, todo esto resumido en esto, estén en el mismo sentir. Uno puede pensar diferente en pequeñas cositas aquí y allá, mientras no las exalte y produzca una división. ¿Okay? Por ejemplo, alguna de ustedes, mujeres, puede sentirse mal viniendo a la iglesia en pantalones. Otras dicen, no me importan los pantalones, eso, no es, eso es legalismo. Ok, fine, no pelee una contra la otra, diría Pablo. Le gustan los pantalones, se siente mejor, traiga pantalones. Nada más sea modesta. Le gusta la falda, se siente mejor con falda, más femenina o lo que sea, traiga la falda. No, ese no es problema. ¿Ven? Entonces, esos no son los problemas. Esas no son las cosas que a veces el diablo usa para crear división. Eso no es, somos de un mismo sentir porque todas traemos falda. Entonces los varones perdimos. ¿Ven? O oh, a menos que haya una iglesia de mujeres y otra de varones. Algunos toman textos del Antiguo Testamento, pero la Biblia dice que no se viste el varón como la mujer y la mujer como varón. Ok, vaya primero a cómo se vestían ambos en aquella época. ¿Y qué significaba en esa época cuando un hombre no se vestía como hombre y una mujer como mujer? Porque todos usaban falda. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Ven, Ah, bueno, había diferencias que uno tiene que estudiar para ver qué es lo que significaba eso. Entonces, Pablo no está hablando de esas cosas. Pablo está diciendo, ¿todos vinieron a Cristo como su Salvador? ¿Todos creen que Jesucristo es el único camino al Padre? ¿Todos creen que el Espíritu Santo vino a sus vidas en el momento que entregaron sus vidas a Jesús? todos que, ¿Ven? Estamos hablando de los absolutos de la fe. No de lo que está en la periferia alrededor que puede interpretarse de una manera u otra y no tiene que ver con la salvación. ¿Me siguen? Entonces Pablo no estaba diciendo, sean todos mismos sentir, recuerden mandarme mi mismo cheque. ¿Para qué es la carta de Filipenses? ¿Para qué fue escrita? ¿Recuerdan? Para agradecer, originalmente para agradecer a la iglesia de los Filipenses por las ofrendas que estaban mandando, ¿para qué? Atención acá. ¿Para qué? Para que el Evangelio siga extendiéndose. Y fíjense cómo en el primer capítulo estudiamos eso que dice: todos. ¿Recuerdan cómo Pablo usa esa palabra, los incluye a todos? Aunque quizás no todos pudieron hacer esa ofrenda. Para Pablo es: ustedes lo han hecho todo, como grupo. ¿Ven? Entonces ahí está la idea. Cuando miramos, es un mismo sentir, está hablando de en un mismo amor. Y ahora vamos a ver más adelante cómo dice considerando a los demás como superiores a uno mismo. ¿Se imaginan si las iglesias empezamos a tener ese tipo de forma de vivir? ¿Hay un avivamiento en Denver? Creo que nosotros podemos empezar, ¿qué le parece? Sí. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí seguimos. Dice unánimes, estamos en todas las primeras... Y perdón que aquí no pongo puntos aparte donde debería haber. Yo miro esto y me parece gramáticamente un desastre. Pero no lo hacemos así porque de otra manera son dos, tres hojas. Okay, you know. Entonces, aquí dice, unánime, sintiendo la misma cosa, aparecen como exhortaciones repetitivas para reforzar el mismo concepto. Todas las expresiones que usa el apóstol se refieren al mismo punto de vista dentro del mismo interés común. ¿Cuál es ese interés común? Vivir en unidad unos con los otros. Unidad es más que qué, que simpatía, compañerismo, cordialidad unos con otros. Todo eso debe estar. Debe estar, pero no es necesariamente unidad. La unidad que produce Dios, el Espíritu Santo, es especial porque viene de Él mismo. ¿Amén? Dios produce esa unidad. No es como la, entre comillas, unidad humana, donde los intereses personales permiten o no estar unidos. Entonces, yo no sé si usted lo, lo ha escuchado, pero yo he estado en muchos países en mi vida, y, y aquí también donde se dicen cosas como... Vamos a unirnos todas las iglesias, vamos a olvidar nuestras diferencias, somos todos uno y vamos a unirnos y entonces vamos a tener una conferencia de unidad el sábado tal y entonces estamos todos unidos porque un día estuvimos en una conferencia de unidad. ¿Verdad? Really? ¿Usted cree que ahí, ahora, podemos tener ahí un buen tiempo de alabanza de oración y orar juntos y dejar nuestras diferencias? ¿Cuáles son nuestras diferencias? Bueno, reuniones así, de pronto dicen, you know, no ore como usted oraría a lo mejor en su iglesia local, oremos todos de esta otra manera para que estemos todos juntos, unidos, pero eso no es unidad. Estar juntos en un mismo lugar no necesariamente significa que estamos unidos en nuestro corazón, en nuestro espíritu estamos juntos juntos no es siempre unidos y unidos no es siempre juntos en la semana nosotros no nos vemos excepto si venimos el jueves o los que vienen a la escuela el martes y... pero no estamos todos los días juntos verdad pero estamos unidos igual claro no necesitamos estar juntos físicamente para estar unidos ven entonces es bueno estar juntos, la Biblia dice que debemos estar juntos, pero todos tenemos nuestras casas, nuestros trabajos, nuestros negocios, cosas que hacer. Pero en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en todo lo que hacemos, estamos unidos. ¿Y saben cómo nos damos cuenta en la red también que estamos unidos? Bueno, WhatsApp ayuda. Cuando uno dice, hay un motivo de oración, fulano está enfermo, y usted ve pu, 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 constantemente una cadena que no para, no papi, Todo el mundo está en WhatsApp diciendo, estamos orando, estamos orando, ¿ven? Entonces uno dice, huh, están atentos, están prestando atención, están en la misma idea. Pero la Biblia habla de más que eso. La Biblia dice, tenemos un Señor, una fe, un bautismo. Por ejemplo, si usted estuviera acá y dijera, bueno, you know, pastor o iglesia, yo, you know, yo creo en Cristo, yo me he entregado a Cristo Jesús, Cristo es mi salvador. Pero yo creo en el bautismo infantil. Hmm. Ahí tenemos problemas, ¿verdad? Estamos tratando con una cuestión muy fuerte. Ahora, no es una cuestión que hace a la salvación necesariamente, pero... Ah, ahí tenemos un conflicto. Y así pueden haber doctrinas muy fundamentales que pueden crear conflictos si no estamos unidos. Entonces, ¿cómo logramos estar uy, en la misma onda? Clases como esta, ¿eh? o los servicios en la reunión, y más tarde, you know, los grupos de oración, las reuniones de oración, todo esto, vamos para la misma cosa. Por eso aquí a los líderes también les decimos, como tuvimos un retiro de líderes hace pocas semanas atrás, ¿y cuál fue siempre la idea? Hay una visión, hay una misión que Dios dio a la iglesia a la red, todos tenemos que ir para la misma cosa. ¿Qué? No, no hacemos pequeñas iglesitas aquí aparte uno con el otro, ¿verdad? O pequeños grupitos aquí uno con el otro. Entonces, no, uno dice para acá. Estos grupos, estas reuniones, estos liderazgos, estos departamentos de la iglesia, si le quiere llamar así. Todos, aunque tengan sus características particulares, van para la misma línea. ¿Ven? Entonces Pablo dice, completen mi gozo. Sintiendo lo mismo, es otra palabra para decir, déjenlas, les diría a los filipenses, ustedes conocen la expresión niñerías, y los filipenses estaban entrando en esa onda. ¿Okay? De repente empezar a escuchar a los gnósticos, ¿recuerdan? O de repente empezar a hacer ese tipo de cosas y Pablo dice no. Ahora cuando Pablo dice completen mi gozo, el gozo que él está sintiendo es el gozo del Espíritu Santo en él. No es una cuestión carnal, no es una cuestión linda, nada más de, you know, me hacen más feliz muchachos, pórtense bien. No, no es tan superficial, es mucho más profundo. All right, entonces, versículo 3, versículo 3 dice, Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿Cómo superiores al mismo? Bueno, vamos a ver qué dice nuestra página. Las prohibiciones que aparecen en la epístola o las cartas de Pablo son una indicación acerca de los errores en la vida de los filipenses. Si Pablo dice no, haga, no hagan nada por contienda o vanagloria, ¿por qué creen que lo está diciendo? Porque había gente que estaba haciendo cosas o por contienda o por vanagloria. Y Pablo inclusive no estaba ahí entre ellos, estaba en la cárcel en Roma, pero sabía de esto. Okay. Entonces, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Verso 3 en la página, las provisiones entonces que aparecen en las cartas son una indicación acerca de los errores en la vida de filipenses, las cuales el apóstol desea corregir. En la iglesia se habían formado grupos con opiniones diferentes y esto estaba dañando la salud espiritual y emocional de todos. En la frase nada hagáis por... Observen cómo es un exégesis, ¿eh? la palabrita por es muy importante. Nada, guys, por. Esta palabra por es clave. En el griego significa a través o por medio de. E indica el estado mental que regula una acción y muestra el fuerte motivo que lleva a una persona a hacer algo. Luego tenemos la acción o mejor dicho, la expresión vanagloria, que viene de un término que significa gloria vana o gloriarse en vano. Vana gloria. Vano, ¿qué es? Falso. Algo no tiene sentido, ¿verdad? Muy bien. Uh, es la traducción de dos palabras que significan vacío. Vano significa vacío, sin propósito, y opinión. El significado final de vanagloria, entonces, ¿cuál es? Orgullo vacío. Miren, todo lo que hay en esa palabra, por. Nada, guys, por. Lo demás, contienda vanagloria, ¿ok? Entonces, eso es bien interesante porque recuerden que históricamente los gnósticos estaban entrando y los gnósticos tenían la característica, hemos hablado mucho de los gnósticos últimos domingos, aquí en el servicio. ¿Y quiénes eran ellos? No creían que Jesús había venido en carne, es decir, creían en Jesús, pero no creían en la encarnación de Jesús, en la naturaleza doble de Jesús, Dios, hombre, porque creían que el cuerpo era qué? Malo. Entonces hacían con su cuerpo cualquier cosa, inmoralidad sexual, drogas, alcoholismo, no, ah, todo está bien, total nuestro cuerpo va a la tumba y se muere. Esa era la idea de los gnósticos. Entonces, ¿saben, de dónde, ¿saben qué pasaba? Judas, ¿se acuerdan la carta a Judas que estudiamos hace poco, predicamos hace poco en la, el servicio? ¿Qué problema ahí había? Que, que, que Judas dice que muchos de esos gnósticos creían que eran muy espirituales. Entonces, cuando uno ve lo que pasaba con los gnósticos hace dos mil años, ve lo que todavía pasa hoy. Cuando una persona de directa o indirectamente dice, esto es lo que dice la Biblia, pero el Espíritu Santo a mí me reveló esto otro. Ahí ya la regó, regó, regó. Porque eso ya está diciendo, no, el Espíritu Santo no va a, no, Dios, Él es Dios, no va a decir algo diferente a lo que dice en su palabra. Así que no lo voy a escuchar. Bla, 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 no lo voy a escuchar. ¿Okay? Entonces ahí, ahí está la cuestión. Estas personas se creían y se creen más espirituales que ustedes y que yo. Yo he tenido lugares, y aquí inclusive ya nos ha pasado alguna vez ocasionalmente aquí con la red, donde personas se preguntan, ¿pero ustedes tienen el Espíritu Santo en esa iglesia? ¿Ven el sentido de superioridad? Como que nosotros sí, ustedes no. Uno de los hermanos de la iglesia hace mucho tiempo atrás me dijo, pastor, me encontré con una persona eh, que conozco, un líder de la ciudad y de las iglesias, y me vio porque me conocía de hace muchos años. Y me dice, oh, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Usted está yendo a la iglesia? Sí, aquí iglesia va. Oh, voy a la red. Oh, dice, ¿dónde está el pastor Catalizano? Sí, dice. Pero ellos creen en los dones del Espíritu Santo porque están en una iglesia bautista. ¿Qué les parece? Ahí expresó varias cosas que no tienen nada que ver con la unidad. Primera cosa, el chisme. Segunda cosa, falso testimonio porque ni me conoce como para saber qué pasa. A ese nivel. Tercera cosa, la palabra bautista no es una mala palabra, no quiere decir que los bautistas no creen en los dones del Espíritu Santo, simplemente son ordenados para creerlo. Esa es la verdad. La cuarta cosa, estamos rentando este lugar. Así que si en vez de rentar esta iglesia, este templo, mejor dicho, en vez de rentar aquí, estuviésemos rentando en un, en un club de fútbol, ¿cuál sería la teoría de este hombre? Adoran a algún futbolista famoso. Si creciésemos tanto que estuviésemos en el estadio de los broncos, ¿se imaginan, ¿Qué dirían? Ya no son más evangélicos, son bronquistas. Ahora, eso es hablar de ignorancia. Eso es pura ignorancia. Entonces ahí es cuando uno tiene que hacer como los pajaritos. Los pajaritos saben cuándo cantar y saben cuándo cerrar el pico. Ahí no tienen que... ¿Verdad? Hacer una cosa así. Pero este hermano le dijo, no, 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 las cosas, you no, know, son normales. Como, les, como que él mismo, nuestro hermano, se quedó mirando como diciéndole, en buen mexicano, ¿qué trae? Y ahí se quedó, ¿no? Y bueno, ahí quedó la conversación. Hasta ahí me controla. <risa> pero pero, pero ve la idea, la idea es creerse más espirituales que los demás. Y ustedes van a escuchar eso. Acá hemos tenido personas que han venido de paso y después se han ido. ¿Por qué? Ah, oh, porque no podemos hablar en lenguas en público. Ustedes no creen en el don de lenguas. Pero nunca me vinieron a preguntar a mí: ¿Usted cree en el don de lenguas? Simplemente asumen ideas. Si me voy a preguntar a mí, yo le voy a decirle a de 1 Corintios 14, donde el punto está en qué se hace dentro de un servicio y qué no se hace dentro de un servicio y cómo se hacen las cosas dentro de un servicio. Okay. Entonces, así como ha venido, venido de la misma manera personas que han dicho, usted no tiene un grupo de alabanza, y yo sé cantar. <risa> got the message <risa> Y yo tengo que decirle, yo también sé cantar. So, todos mis hermanos aquí saben cantar. Pero, pero la idea es esa, no, el Espíritu Santo ahí no se mueve. ¿Por qué? Y porque no hacemos las cosas como se hace en otra congregación. Los, los filipenses, si bien no tenían este tipo de problemas, porque en esa época todavía no había surgido este tipo de problemas, grupos, y cosas que mencioné, sí tenían ese asunto de los gnósticos. Los gnósticos creían que ellos tenían el espíritu, los demás no. Entonces ellos eran los únicos que podían decir, Dios me reveló esto. Y los demás decían, sí, pero la doctrina de los apóstoles nos enseña esto. Wow, ya yeah, pero Dios a mí me dijo esto. Y algunos decían, wow, qué espiritual que debe ser. Mire cómo canta, mire cómo se viste, mire cómo se conduce. Yo le voy a seguir a esa persona. Y Pablo dice, no, no, tiene que haber unidad, tiene que un mismo sentir Okay. Entonces, es lo que Pablo está diciendo. Watch out. Pablo habla inglés, ¿verdad? Watch out. Cuidado. ¿Ok? Cuidado. All right. Muy bien. Esto es lo que pasa cuando estudiamos versículo por versículo. Pero aquí estamos. Entonces dice, antes bien, con humildad. ¿Lo ven? La mitad ahí donde dice versículo 3 en su página. Humildad está en itálicas ahí. Antes bien, con humildad. La definición de humildad es el estado de la mente que se somete al orden divino del universo y no se exalta malignamente a sí mismo, que era lo que hacían los gnósticos. Estimando, ahí tenemos otra palabra clave, la definición es una creencia que no descansa en los sentimientos internos ni en las emociones, sino en la consideración, podríamos decir evaluación también, Inteligente de los hechos, siendo estos comparados unos con otros. En pocas palabras, ¿qué está diciendo Pablo? Estimar a otra persona es evaluar lo que esa persona vale para Dios. Más allá de nuestra reacción emocional o sentimental hacia la persona. Por ejemplo, usted aquí en la iglesia, a medida que vamos creciendo y ya ocurre allá en el norte, a medida que vamos creciendo y va a ocurrir en las otras que hablamos, Dios mediante, usted va a sentir inclinación emocional más a ciertas personas que a otros. ¿Eso es pecado? No, eso es normal. También es probable que sienta cierta inclinación de asociarse más con personas de su propia nacionalidad. ¿Eso es pecado? No, porque hay muchas cosas en común las comidas, las... aunque nosotros acá ya estamos todos mezclados, ¿verdad? Rigoberto, el viernes estábamos acá con el reunión de varones, no había un solo salvadoreño y todos estábamos pidiendo pupusa. <risa> Calderón. Y yo lo mencioné, yo dije, ¿Calderón? <risa> Miren, éramos todos ahí de todos lados, pero la mayoría creo que era mexicanos. Hasta yo estaba diciendo, ¿y las pupusas? Entonces, ok, ¿ven? Uno se mezcla. Pero es cierto que uno, you know, la misma comida, generalmente el mismo idioma, aunque no es exactamente la misma cultura dentro de cada país, porque entre ustedes mexicanos, ustedes saben, ¿verdad? Norte, sur, entre oeste, hay muchas diferencias. Lo mismo ocurre en Argentina, en Bolivia, aquí en Estados Unidos, en Perú. Ahí está Juan de Perú, ¿verdad? Y, bueno, se llama Juan Casapaico, de Perú no es el apellido. Yo dije Juan, del Perú. Entonces, you know, de Honduras y de Guatemala y y bueno you know, es es lo más natural acerca oh aquel hermano es Honduras entonces yo soy hondureño dice uno eso es normal pero deja de ser normal si usted usa eso para no asociarse con los demás que no son de su patria el reino de Dios no tiene nacionalidad ustedes y yo todos somos ciudadanos de qué reino del reino, de de reino de Dios entonces claro que humanamente y no, puede haber alguna cultura, alguna cosa, pero, pero eso nunca tiene que dejarnos que se ponga tan alto en nuestra mente que de pronto nos prefiramos simplemente por nuestra nacionalidad. Luego los estereotipos, ¿saben lo que son los estereotipos, verdad? Las ideas raras que hay o porque usted conoció a fulano sultano en algún lugar o en televisión y usted piensa todos los mexicanos son iguales o todos los argentinos son iguales, o todos los bolivianos son iguales, todos los gringos son iguales, no son todos los gringos iguales. Yo trato con ellos todos los días muchas veces, en muchos lugares, y les garantizo, no son todos iguales. Entonces, no es justo, y menos a, pensando en cristianos, decir, es blanco, es racista. Porque entonces usted es racista diciendo que el blanco es racista. Entonces, no, no, no trabaja así, no trabaja así. Pero, pero existe, el racismo existe aquí, el racismo yo lo he visto en México, el racismo lo he visto en Perú, en Bolivia, en Argentina, y quiere que le mencione todos los países de Latinoamérica, los conozco de memoria. Hacemos un campeonato, a ver quién lo hace más rápido. Todos son racistas. Y si usted va a Europa, Europa es racista. Y si usted va al Asia, Asia es racista. He estado en África, en diferentes países de África, son racistas. Y usted puede decir, racista de qué? Son todos negros, son todos racistas, muchos son racistas. No es la, el tinte del color, es de qué país son. Los nigerianos no se llevan muy bien con los de acá, y los de acá no se llevan muy bien con los de allá. Y, y, es un problema mundial. ¿Saben por qué es un problema mundial? Porque es el problema de la naturaleza pecaminosa de todo ser humano. No es un problema de México, no es un problema de Estados Unidos, todo el mundo es racista. En un sentido, usted y yo no debemos ser racistas. Ese es el punto. ¿Okay? Entonces aquí, ¿por qué usted y yo digo los que somos de Cristo ya no podemos calificar en esa categoría? Porque ya somos del reino de Dios. Entonces Pablo tiene esa perspectiva al hablar de los filipenses. ¿okay? La idea es, vamos a, vamos a dejar de lado you know, cosas que posiblemente aún humanamente nos acercaran no está del todo mal, pero nunca poniéndolas como algo superlativo que finalmente hace que nuestra conducta no sea la correcta entre nosotros. Entonces aquí, más allá de la relación sentimental, emocional, lo que, lo, no, lo que sintamos, para Dios usted y yo nos miramos unos a los otros como esa persona es una persona por la quien Cristo murió y yo le amo porque es un hermano en Cristo. Entonces viene alguien y le dice, sí, pero no anda bien últimamente con el Señor. Sigue siendo una persona que la valoro y la amo porque Cristo murió por esa persona. Y no gano nada hablando mal de esa persona o escuchando que alguien me hable mal de esa persona. Lo que tengo que hacer es orar por esa persona y ver si Dios tiene algo que yo tengo que hacer en ayuda a esa persona. Siempre, siempre si uno aprende a mirarse uno al otro y aprende a mirar, Cristo murió por ellos, Cristo murió por mí, ya, ya empiezan a desaparecer un montón de cosas que uno uy, tiene filtros en la, en la cabeza, ¿ok? Ya empie Ahora eso no justifica, bueno, si la persona está en adulterio, está en fornicación, está en drogas, el hecho de que le ame y que le reciba y que le ayude no significa que estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Recuerden que el Señor dice en la Biblia que Él nos amó, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó, a ver, vamos a limpiarnos primero y después no, no, hay, no hay forma. Entonces ahí está la famosa historia del pescador. ¿Cuándo limpia usted un pez? ¿Después que lo pesca o bajo el agua? Después que lo pesca. Entonces ahí está, el pez viene sucio con sus escamas y sus problemas. Yo nunca he visto un pescador que se tira y ya you know, viene en el agua y. Ah, oh, acá hay un pez, lo empieza a limpiar. Yo tengo aire, lo empiezo a limpiar y después. Ah, uh, 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 oh, ahora está limpito. Entonces fue sale a la playa y lo pesca. ¡Qué ridículo! Entonces Dios está limpiando nuestras escamas, todos, las mías, las suyas. ¿Ok? Y Dios nos está limpiando. Eso no significa estoy de acuerdo con aquel, estoy de acuerdo con aquella. Que no me ven hablando con el otro porque ya sabe la iglesia. Olvídese de esas cosas. Esto en un sentido es un gran hospital de almas. ¿Ok? Y todos estamos acá tratando de ayudarnos unos a los otros. Y claro, se demanda en el Señor que vayamos superando. ¿Ok? Mano Blas, ahí al fondo. Eh, sí, hermano, para comentar un poquito de, de esto. Sí. Eh, pienso yo que tiene que ver mucho el amor dentro de nosotros. Claro. El amor que, que una vez que venimos a entregar nuestra vida a Jesús, ya el Espíritu Santo lo ha derramado dentro de nosotros uh -huh. y, y que habita dentro de nosotros eh, en lo profundo de nuestra alma. Uh -huh. El problema es que a veces queremos, eh, queremos amar. Eh, en el amor del hombre viejo, en el uh -huh. amor de, de, de nuestra carnalidad, de right. nuestra humanidad, y es imposible, ¿verdad? Yeah, yeah. Porque es una decisión que se tiene que tomar a veces, uh -huh. del amar, del querer a las personas, aunque no sean de acuerdo a, que, a lo que nosotros pensamos, claro. o aceptamos. Excelente, nuestro amor carnal pasa por el filtro de me gusta, no me gusta… ¿Habla como yo o no habla como yo? ¿Come lo que yo como o no come lo que yo como? ¿Me cae bien? ¿Me cae mal? Renuncia a todo eso en el nombre de Jesús. Por favor, renuncia a todo eso. Blas decía, hermano, Blas decía, el amor está profundo en nuestra alma, es el amor del Espíritu Santo que lo puso en nuestra alma. Yo agregaría eso. Tráigalo de lo profundo ahora hacia la superficie. Porque en Gálatas, ¿qué dice el fruto del Espíritu Santo? ¿Cuál es el primero que menciona? Amor. Entonces, si uno realmente tiene el Espíritu Santo es porque tiene a Cristo en su corazón, si no, no hay posibilidad de tener Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Somos sí. uno en eso también. Entonces, si tenemos, por supuesto, a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, una de, las, una de las formas en que usted está dándose cuenta que ha nacido de nuevo y tiene a Cristo, es justamente esto. El fruto del amor está allí y sobrepasa los justos personales o sobrepasa errores y sobrepasa todas estas cosas que hemos dicho. Pero al mismo tiempo no justifica pecados, ¿ok? Entonces no es cuestión de decir, you know, Harold cayó aquí en una cosa, pobrecito, ¿quién no cae, hermanos? Ah, no importa, no, esa no es la actitud, porque eso sería reforzar lo que él hizo y lo que estamos diciendo en la de la Iglesia es haga lo que quiera, total, no hay problema. La Biblia no dice eso, por eso la Biblia habla de disciplina ¿okay? en la iglesia. Entonces, uh, eso no es, Harold comete un pecado, venga acá, confiéselo entre todos, lo vamos a avergonzar y siéntese en la última banca. Y, y no. Eso es algo que alguien creó y yo no sé dónde lo sacaron. De alguna escuela con alguna principal o directora amargada, yo no sé dónde lo sacaron. Eso no está en la, en la, en la Biblia. Pero la idea es si la persona se arrepiente, entonces es una persona que empezamos a trabajar con la persona. Si la persona no se arrepiente, insiste en su pecado, la Biblia dice ahí cuidado, porque eso es contagioso. <risa> ¿Qué? Entonces, bueno, hay que hacer ciertas cosas. Ese no es el tema de hoy. Pero, pero ven, eso también entra en el amor. ¿Qué? Así que no piensen siempre en el amor como, you know, si, a ver si miro a tal persona, wow, siento lo de David y Jonatán. Yo no necesito ver a hermano Lalo acá y siento como David sintió con Juan y él sintió conmigo. ¡Wow! Somos buddies a partir de hoy, grandes amigos. No se necesita eso. Dios no dice tiene que llegar a ese nivel. No se necesita. Simplemente lo tengo que mirar y decir, él es un hermano por el que Cristo murió. Y él me mira a mí y dice, él es un hermano porque Cristo murió. ¿Ok? Y nos dio vida y lo que nos une es que somos hijos del mismo papá. ¿Ven? Dios. Entonces, pueden haber diferencias culturales, seguro. Pero eso no tiene que ser una traba para decir, no lo amo. ¿De acuerdo? Muy bien. No están tan de acuerdo, pero van a llegar. All right. Muy bien, vamos concluyendo. Entonces, en pocas palabras, estimar a otra persona. Porque aquí dice estimando una creencia que no descansa en los sentimientos internos ni en las emociones, sino en la consideración inteligente de los hechos, siendo estos comparados unos con otros. En pocas palabras, estimar a otra persona es evaluar, no a la persona, sino lo que esa persona vale para Dios, más allá de nuestra reacción emocional o sentimental hacia esa persona. Como hermanos en Cristo y miembros, de la familia de Dios, nos estimamos unos a otros porque Dios nos valora como sus hijos, ¿sí? Como la familia de Dios. Dios nos, nos valora como su, eh, perdón, la familia de Dios. Nos estimamos unos a otros porque Dios nos valora como sus hijos. Ahora luego Pablo sigue diciendo como superiores a él mismo, a sí mismos, o sea, amamos a los demás como si fueran mejores que nosotros, un poco es la idea. La traducción de una palabra que significa superiores, significa teniendo por encima, o sobrepasando, o sobresaliendo. En otras palabras, nos miramos unos a los otros y nos amamos como si la otra persona sobresale por sobre nosotros. Al mismo tiempo, dice, nuestro deber es valorarnos, estimarnos, unos a los otros, como si cada uno estuviese por encima o fuese de mayor valor que nosotros, pero aquí está la aclaración, aunque sabemos que todos somos preciados delante de Dios. Así que usted me mira a mí, yo soy el pastor, usted no piensa, no piense, Dios valora más al pastor porque es el pastor. No, Dios le da al pastor un rol que no lo dio a usted. Y una responsabilidad que no le dé a usted. Y una tarea que no le dé a usted. Pero cuando hablamos de la valoración, si la pusiéramos en dinero, es la misma. Dios nos valora porque Dios nos mira a través de Jesús. ¿Okay? Si Dios no nos mirara en Cristo, ninguno de nosotros podría estar cerca de Dios. ¿Ok? Entonces tenemos diferentes roles, tenemos diferentes propósitos, diferentes llamados, diferentes cosas que Dios hace en nuestra vida, dones, talentos, habilidades, pero todos nosotros nos miramos unos a los otros. ¿Qué es la palabra estimar? Valorar. Y, y en parte también es la idea de decir, ¿de que, dónde viene la palabra estimar? Cuando uno dice, voy a... Voy a, you know, necesito que alguien, venga una compañía a limpiar mis alfombras. Y uno llama uno, dos, tres compañías. ¿Qué es lo que uno pide? El estimado. Es, esa parte no tiene que ver con el amor, ¿verdad? Yo no, 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 no contrato a la compañía que me ame más. A ellos no les importa, es que yo les pague. Entonces, yo no los amo tampoco ahí en ese aspecto, de saber quién hace mejor trabajo. Pero, ¿por qué pedimos un estimado? ¿Qué es lo que estamos tratando de ver? comparamos, ¿y qué es lo que comparamos? Un estimado inteligente no es solamente, you know, Juan me cobra 20, Pedro me cobra 50, Marta me cobra 80, voy con Juan. I don't no, a lo mejor Juan cobra 20 porque es hasta donde Juan puede hacer. No sé, o a lo mejor es excelente, mejor que la que cobra 80, pero uno analiza varias cosas, no solamente how much. Entonces, la palabra estimar tiene ese sentido. Uno compara cosas y las valora. ¿Cómo nos estimamos unos a los otros? ¿Nos comparamos entre nosotros? No. no. ¿Qué es lo que hacemos? Comparamos quienes éramos en el mundo con lo que somos ahora en Cristo. Somos hijos e hijas de Dios. Eso es el valor que Dios le pone a usted y a mí. Es un hijo por quien yo morí. He sellado a este hijo este con el sello de mi Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, no lo confundimos con el rol que tiene en la iglesia o fuera de la iglesia. ¿Ok? ¿Está? ¿Hay una pregunta o comentario? ¿Qué recomendación hay? ¿Te, ¿te escuchan? De, sí. Uh, no. Cuando una persona es cristiana y vive con personas que no son cristianas y surgen ese tipo de, pues cada quien por su lado. ¿Vive, me refiero a matrimonio, matrimonio o amigo. un amigo? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué, qué pasa? ¿Cuál es, ¿Cuál es la recomendación que tendría que hacer uno como cristiano para es, es, dejar tipo de conflictos con ellos? Amar a esa persona y aun si la persona no es salva, uno dice, bueno, la persona no es salva, pero Cristo murió por esa persona, ¿no? Entonces, si la Biblia dice, amad a vuestros enemigos, y está hablando en el contexto de gente que los perseguía, ¿Recuerda en el Sermón del Monte? Dice el Señor, amad a vuestros enemigos, orad por los que su traja nos persiguen. Si se va a tal extremo con enemigos que los perseguían, ¿cómo no amar a aquellos que no son nuestros enemigos? Simplemente todavía no conocen a Cristo. Amarlos, ser una luz, un ejemplo aún más grande para ellos. Porque eso es lo que va trayéndolos al Señor. ¿Okay? Por eso también la Biblia, por ejemplo, en el caso de de la mujer que tiene marido inconverso, en 1 Corintios 7 dice Pablo, si la mujer tiene marido inconverso y él consiente en vivir con ella, porque en aquella época algunos hombres cuando la mujer se entregaba a Cristo, la dejaban. ¿Okay? Entonces, si él consiente en vivir con ella y no irse, entonces ahí da todas las recomendaciones a la mujer, a la mujer creyente cómo tratar a su marido inconverso y habla del amor, y el respeto, y esto, y que el otro, y que el otro. Mientras no haya un abuso físico, mientras no haya adulterio, mientras no haya esas cosas, ella se mantiene ahí, siendo un ejemplo, siendo una luz. ¿Okay? Entonces, tomando ese principio, podríamos decir, con amigos, con hijos, con alguien que tenemos en casa y no conoce a Cristo, podemos convivir con ellos. Van a haber diferencias, van a haber circunstancias raras a veces, pero ahí también va a depender de quién es el dueño de la casa. ¿Okay? Si yo voy a su casa y fuera inconverso y usted me da el ojo por unos días, pues, ¿quién se tiene que adaptar a quién? Yo, a usted. Usted es el que pone las reglas en su casa. ¿Okay? Entonces, me voy a tener que adaptar. Y si usted dice aquí en nuestra casa y no amamos al Señor y, I don't no, cualquier ejemplo rápido. Eh, damos gracias a Dios por los alimentos. Oramos antes de comer. Y la persona dice: Yo no creo en Dios, yo no oro. Ok, fine, no tiene que hacerlo, pero nosotros lo hacemos. Entonces, escuche, espere, no empiece a comer todavía, no vamos a orar aquí dos horas, no es una reunión de oración, vamos a orar por los alimentos. Okay. Entonces, hay personas muy respetuosas que dicen: Ok, yo dos he tenido en casa, se quedan con los ojos abiertos o no oran. Yo no les puedo decir: Cierra la cabeza, ore, baje la cabeza, porque no conoce a Cristo. Okay. Pero ven, respeta. Mi terreno. Ok, vamos rapidito que se nos acaba la hora. Entonces, versículo 4. Mirando cada uno por lo suyo propio, no mirando, no mirando. Cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este es más fácil, versículo 4 en la página. Mirando viene de una palabra que significa fijar o fijando la atención sobre algo con el deseo o interés en ello. Una traducción literal de este versículo es, no consultando cada uno solamente con su propio interés, sino también cada uno consultando el interés de los demás. Yo sé, las traducciones literales son complicadas porque no respetan mucho la gramática española, pero ¿ven la idea? Esa es la idea. Uno dice, ok, enséñale a sus hijos eso, la, 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 los modales normales de respeto, en parte van ahí, pero aquí es mucho más profundo. ¿Qué significa? Uno, uno no está fijando la atención o mirando siempre en el interés mío. Sino uno pone primero a los demás. Esa es la idea. En la iglesia, es, la iglesia es una gran familia. Mucho más grande que su propia familia, posiblemente ya. Y que la mía. Entonces, hay diferentes personas, diferentes personalidades, eh, usted va a encontrar aquí o con las personas que vayan viniendo, usted va a encontrar gente muy nueva en Cristo, gente que ya no es nueva en Cristo pero todavía como que le cuesta alinearse a cosas y de pronto hay gente que no es muy simpática, van a venir personas no muy respetuosas, personas donde I don't know, se sirve el café y, y ya están ahí antes que usted y, y paciencia y eso es un detalle nada más por decir, ¿no? pero hay cosas más profundas que esa okay. Uh, you know, va, va, a haber, va a haber situaciones donde estamos a lo mejor I don't know, ¿qué, ¿Qué les parecería si de pronto Vienen ahora los americanos y nos dicen Miren aquí les regalamos a todos 10 dólares Y aquí lo ponen ahí Y entonces uno dice Yo corro primero para que no me saquen mis 10 dólares No es el mejor ejemplo Pero da la idea gráfica Aquí la Biblia diría No piensen en su interés primero deje que los otros vayan primero como yo a veces le digo a los matrimonios, peleense, pero por las cosas que corresponden. ¿Cómo puede ser, pastor? Ya, yeah. cuando se van a pelear, peleense por ver quién es el mejor que el otro. Peleense por bien quién hace mejor las cosas. Peleense por... Se pone silencioso cada vez que entro en ese tema. Peleense... No se escucha ni el aire. Peleense... ¿Por quién va a sacar la basura a la calle? pelense por quién va a limpiar los trastes. pelense por quién cocina hoy. pelense, pelense entre comillas. No, querida, déjame hacerlo a mí. En vez de decir, eso es cosa de mujer, hágalo usted. Yeah. O eso es cosa de hombre, Arréglelo usted. ¿Okay? Entonces, esa es la idea. Y con los hijos también. Uno les da roles, uno dice, ok, tenemos cualidades diferentes como hombre o mujer. Pero, ¿ven cuántas veces nos peleamos por ese tipo de cosas? No, eso no es mi trabajo. Como en, las, en los trabajos, en las compañías grandes nos han enseñado eso, ¿verdad? Nos aburren dos o tres horas con un seminario que siempre es lo mismo. Pero esa es siempre la idea. Siempre la idea. Cuando al jefe le pide algo, no diga, «That's not my job», o «No está en mi descripción de trabajo». Hágalo. ¿Verdad que dicen así? Hágalo. Usted estaba en una compañía de limpieza y le dijeron limpia aquel cuarto y María limpia aquel cuarto y Ramona limpia aquel cuarto. Y resulta que, que, que usted es María y usted hizo lo suyo y Ramona está floja y no lo quiere hacer. Y entonces le dice María, ayúdame. Y usted dice, no, yo tengo mi cuarto, usted tiene el suyo, mijita. Eso demuestra que usted se pone a usted primero y a la otra persona después ¿verdad que sí? entonces la en armonía en la familia y en la familia de la iglesia va así también si nos vamos a pelear nos vamos a pelear para ver quién ayuda primero quién ama más ¿Okay? yo no soy como Platón que ahí hace poesías platónicas donde no dice nada, acá les estoy diciendo realmente esto trabaja, esto funciona usted quiere la armonía en su mente, en su vida en la iglesia, Usted sea el primer soldadito en el campo de batalla, no esté esperando que vaya otro porque esto no me corresponde. Por supuesto hay un orden, ¿verdad? Hay un orden, hay un orden de cosas. Usted no puede decir mañana, ah, hay gente nueva, a ver, ¿quién quiere venir conmigo? Yo le voy a enseñar esto que no, porque la iglesia ha establecido maestros y chequea y todas esas cosas, a ver si... Pero, pero ve, hay otras cosas en las que usted mira una necesidad y usted, ok, a ver señor, ¿cómo puedo? ¿Mm? Filipenses, posiblemente hubo sido de esa forma y después no, debido a la penetración de estos gnósticos y cosas así. Para concluir, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a ir a la mitad de este texto, la otra mitad viene el domingo próximo. Es uno de los textos más, imp ah, no importantes, no, porque todo es importante. Es uno de los textos claves de la Biblia. Huh. ¿Ok? Pero vamos ahora hasta aquí. Después de exhortar a los filipenses a la unidad, versículos 2 al 4, el apóstol Pablo usa la mejor ilustración posible, el mejor ejemplo, Cristo. Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo selecciona, esto es importante, Pablo selecciona solo algunas características de lo que había en la mente de Cristo o de quién era Cristo. Las ¿Qué selecciona? Las características que tenían que ver con el tema de la unidad, que es lo que está hablando. ¿Y qué características tenía Jesús? Un espíritu humilde, un espíritu de abnegación. Eso significa renuncia voluntaria a los derechos propios por el bien de otras personas, como el ejemplo que puse recién. Y un genuino interés en el bienestar de otros, como en el caso de Cristo mismo, Jesús, eh, fue el interés de salvarnos. Él pensó en nosotros, no en lo que él iba a sufrir. Todo esto fue visiblemente hecho realidad en la encarnación del Señor, cuando Jesús se hizo hombre, siendo nuestro sustituto en su sacrificio en la cruz por nosotros, donde nosotros tendríamos que haber estado, Él estuvo muriendo por nosotros. Los filipenses terminarían de una vez por todas con sus divisiones al poner su mirada en el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Okay? Bueno, la semana que viene, desde allí hay una parte bastante teológica y fuerte, pero espero que hasta ahí estemos bien. ¿De acuerdo? Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.